0: O município de Jundiaí, a cerca de 50 quilômetros de São Paulo, vem se destacando pela gestão cultural, que inclui festivais de dança, de música, cinema, além de atividades formadoras e vários equipamentos de cultura para a população local e da região. Há poucos dias, Jundiaí premiou bailarinos de diferentes categorias na 25ª edição do Enredança, o evento recebeu cerca de 900 bailarinos de 20 cidades diferentes em nove dias de atividades. Para conhecer esse e outros projetos do município, eu converso com o Marcelo Peroni, Marcelo que é responsável pela Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí. Muito bom dia, Marcelo, e bem-vindo ao Estação Cultura.
1: Bom dia, é um grande prazer poder falar com você e com todos os ouvintes aí da Rádio Cultura.
0: Conta para a gente, é, em relação à política cultural, quais têm sido as principais diretrizes da gestão. Por exemplo, formar profissionais e público para a cultura na região e também oferecer uma programação cultural para que os moradores não precisem se deslocar a São Paulo, apesar dessa distância relativamente curta.
1: Sim, é, a gente tem trabalhado muito no sentido de, primeiro... É oferecer para a população um conceito de cultura que é mais amplo. E nós temos trabalhado aqui no município a política cultural demonstrando o quanto a cultura tem uma transversalidade e o nosso entendimento de quanto a cultura é fundamental para a transformação de uma cidade, de uma sociedade. Então a gente tem insistido muito que a cultura é algo fundamental para a gente melhorar a segurança na cidade, para a gente melhorar a qualidade de vida. E isso tem dado muito certo. Então, quando você fala dos eventos, dos festivais que a gente realiza, a gente sempre pensa nesses eventos partindo do princípio que eles são formativos para a classe artística local e da região, que eles também são importantes para a formação de público e que eles são uma ótima oportunidade da gente oferecer para a população, de uma maneira geral, uma programação cultural de qualidade contínua. Porque dentro de todo esse processo nós entendemos que a continuidade, a regularidade de uma ação cultural oferecida à população, ela é necessária para a gente surtir efeitos não só para o nosso presente, mas num futuro. Quando a gente diz ah, precisamos formar plateias, é algo que precisa de uma regularidade. Porque a gente entende que é desde a primeira infância que nós precisamos ter uma oferta cultural para aproveitar essa fase tão importante da vida da criança, por exemplo, de desenvolvimento, e para que a cultura, para que a arte façam parte desse processo de desenvolvimento. E para eles que já estão desenvolvidos, jovens e adultos, a gente quer também oferecer uma vasta programação para que eles entendam isso como algo que seja importante para a transformação da vida deles.
0: E como é que vocês têm medido né? ferramentas que vocês têm utilizado até para medir é, esse retorno? Você falou em transformação da cidade, você falou em impactos sociais, até impactos na própria segurança local. Como é que vocês têm olhado para esses parâmetros?
1: Então, nós temos feito um acompanhamento de dados, de frequência de público, e de, em alguns momentos, até de forma qualitativa, a escuta das pessoas para entender como tem sido esta oferta. Mas nós temos indicadores na área da cultura que nós medimos mensalmente em todos os equipamentos que hoje nós temos instalados para entender se essa frequência está constante, se está aumentando, qual é o maior interesse do público, que tipo de ação nós devemos desenvolver. É, então, isso é um uma mensuração importante para a gente, para a gente poder qualificar essa nossa proposta. Esses equipamentos, quando tem a presença de público em torno deles, torna-se mais seguro, porque a gente está ocupando de uma maneira diferenciada esse equipamento. Então, essas questões, de forma quantitativa e qualitativa, nós estamos acompanhando para poder entender da efetividade da ação e do planejamento de novas ações.
0: Em termos da chamada economia criativa, o que as atividades, os eventos, os projetos culturais eh, em Jundiaí têm contribuído em relação ao PIB local?
1: É, então, isso é um dado muito importante, porque veja, a gente só consegue avançar com a política cultural no município e com os investimentos em cultura porque a gente tem demonstrado e quando a gente investe na economia criativa, na, né, na nossa rede criativa do município, esse investimento que a gente faz retorna para o próprio município. Então, a gente tem trabalhado muito com o investimento na formação, mas na contratação de artistas locais, porque a gente vai percebendo que, de maneira econômica, isso gera um fluxo né, dentro da cidade e isso ajuda na economia local no desenvolvimento da economia local. Então, veja, é, a gente tem trabalhado muito nesse sentido porque isso faz com que outras esferas do governo possam olhar e entender. Não, de fato, é investimento que nós estamos fazendo em cultura e não gasto. E quando a gente fala em investimento, a gente fala em retorno. né? Então, não é, não, estamos gastando com cultura. Não, estamos investindo porque esse investimento está trazendo retornos, inclusive econômicos, para este momento que a gente vive e também é, de forma um pouco mais abrangente, pensando na economia local um pouco mais a longo prazo.
0: Agora, Marcelo, nem todo município tem a estrutura cultural que Jundiaí oferece, o que acaba sendo um empecilho, né? em geral, faltam teatros, cinemas locais para apresentações em muitas cidades aí espalhadas pelo país. Jundiaí, por outro lado, tem, por exemplo, o histórico Teatro Politeama, que é um dos mais antigos do país. Além do Politeama, que outros espaços culturais a cidade oferece com os quais a classe artística, cultural pode contar?
1: É, nós temos o Politeama, como você disse, mas nós temos trabalhado desde 2017 para ampliação dos equipamentos culturais. Então, hoje, nós temos, além do Teatro Politeama, o Expressa, que é um espaço de cultura, cidades e futuros, que a gente rebatizou, que é a sede da Secretaria de Cultura, mas que disponibiliza salas para ensaios, espaços para apresentações. Nós temos a Fábrica das Infâncias Japi, que é um equipamento de cultura, é um espaço de cultura voltado para uma programação para crianças. Então, por exemplo, todo sábado e domingo, às dez e meia da manhã, se você tem uma criança e quiser acompanhar uma atividade cultural, você sabe que na fábrica das infâncias Japi, que é um equipamento novo inaugurado em dezembro de 2021 você tem uma programação gratuita ofertada lá para crianças fora isso a gente tem hoje é, uma biblioteca com um auditório, uma biblioteca que é recente também, vinda para a pasta da cultura com uma ampliação de ações nós temos uma pinacoteca e nós estamos em fase final de reforma e de requalificação de um novo centro cultural para a cidade, que vai ter duas salas de espetáculo e um centro de exposições, que no segundo semestre a gente reabre, que é o centro das artes. Então, nós temos buscado ações que são é, possíveis de ser realizadas, ou na rua, ou numa praça, e também dentro do, da, do nosso projeto para esse segundo semestre, nós teremos pequenos equipamentos de cultura descentralizados, que iniciarão suas atividades com oficinas culturais destinadas à população que estão em áreas menos centrais.
0: Marcelo, o próprio Festival de Dança, a 25ª edição do Enredança, realizada agora há poucos dias, é, teve essa expansão pela cidade, né, com atividades é, em vários pontos, em várias praças de Jundiaí, sendo que a noite de gala, que premiou os vencedores dessa edição, foi no Teatro Politeama, um evento que contou com o apoio da bailarina Ana Botafogo. A Ana Botafogo foi entrevistada aqui no Estação Cultura, para falar do apoio ao projeto. Em linhas gerais, qual tem sido a contribuição do Enredança nesse cenário regional e também nacional da dança?
1: É, como você disse, todas as nossas ações, o Enredança foi assim também, a gente busca levar atividades de maneira descentralizada, até para despertar o interesse dessa é, população que às vezes acerta menos o equipamento, as atividades culturais. A vinda da Ana Botafogo, por exemplo, é para coroar o festival, ela é fundamental, porque ela valoriza uma iniciativa que está sendo feita aqui, e ela desperta né, para muitas pessoas, é uma figura pública muito conhecida, esse interesse pela dança. Veja que interessante, o desdobramento acontecido após o Enredança, a partir da experiência do Enredança. Muitas academias de dança da cidade. Acharam a, a, a experiência de ir até uma escola afastada da região central muito é, transformadora. É, essas academias propuseram... A gente não pode fazer uma atividade, ao invés de fazer no teatro a comemoração, nós não podemos ir até as escolas. Então, nós tivemos inúmeras escolas da cidade descentralizadas, recebendo bailarinos e bailarinas para uma atividade interativa sobre a dança. Esse é um desdobramento. Agora, para o movimento da dança no país, você tem um festival que ele é totalmente gratuito. Acho que isso é muito importante da gente ressaltar aqui. Tem muitos festivais de dança no país, muito importantes, maiores até. Mas o Enredança é um dos poucos festivais onde nenhum bailarino paga nenhuma taxa de participação. Isso é, é, é fundamental até para a gente poder dar chance para que isso seja mais universalizado.
0: Isso é muito importante e vamos saber o que vem por aí em Jundiaí. Festival de curtas-metragens, festival de música, festival de curtas-metragens ainda neste mês de maio, não é, Marcelo?
1: Isso, nosso festival de curtas-metragens e mais uma edição. Ele já está para acontecer, já acabaram as inscrições né? e agora a gente está no processo de seleção desse filme, mas o festival de curtas logo mais estará já acontecendo de 19 a 21 de maio. Além da, da exibição de curtas-metragens, a gente vai ter mostras paralelas, de maneira centralizada, workshops e palestras também. Aí nós temos o Festival de Música, que também ainda é, acontece no mês de julho, e ele está com inscrições abertas até o dia 9 de julho. E nós temos também o Festival de Teatro, que já se encerraram as, as inscrições, mas que em junho são as apresentações do Festival de Teatro. Então nós temos maio um festival de curta-metragem, em junho o festival de teatro, e em julho o nosso festival de música, só falando ainda desses próximos meses que estão por vir.
0: Muitas atividades, portanto, pela frente, nessa. É, gestão que é realizada pelo Marcelo Peroni, gestor responsável pela Unidade de Gestão de Cultura de Jundiaí, a quem eu agradeço pelas informações, pela participação aqui no Estação Cultura. Marcelo, pode deixar o endereço do site, redes sociais, para quem quiser acompanhar esse trabalho, tanto para quem está aqui em São Paulo e mesmo realizadores, músicos, né? que queiram participar dessas próximas edições, o que site acessar?
1: É acessar o cultura.jundiaí.sp.gov.br ou procurar nas nossas redes sociais Cultura Jundiaí é, que você vai conhecer e poder acessar todos os nossos editais porque como você bem disse as atividades são para a cidade mas muitas delas abertas para que artistas aí de todo o país possam se inscrever, vai ser um prazer poder recebê-los aqui na nossa cidade.
0: Prazer é nosso pela sua participação, Marcelo Peroni, muito obrigada mais uma vez e um ótimo dia.
1: Um ótimo dia para você, para todos os ouvintes da Rádio Cultura, estamos aqui sempre à disposição e de braços abertos para recebê-los na nossa cultura dia